0: Eu quero ressaltar aqui, nós vamos falar sobre algumas coisas que vai ser bem importante, bem interessante mesmo você aprender. Seus ouvidos estão afiados? Estão atentos? Meu Deus do céu, mas tá ficando bonito mesmo aqui, viu? Até a gente tá ficando mais bonito, meu Deus do céu. Uh, aleluia! Então, memorial, né? Eu sei que eu já falei sobre memorial aqui. Mas algumas pessoas me perguntaram, pastor, tudo bem que está falando sobre o poder da aliança, mas a pergunta que eu quero fazer, eita glória, olha ali gente, fique atento, siga nossas redes sociais. Não, por favor irmão, dá uma salva de palmas para essa mídia aí. Sensacional, sensacional, muito bom, muito bom. Ficou muito bom, não é porque fui eu que ensinei não, é brincadeira, brincadeira, né? Mas ficou bom, ficou bom. Aleluia, glória a Deus, a gente tem que se divertir viu Amém. Amém Então eu vou falar um pouco mais sobre memorial aqui Algumas pessoas perguntaram assim Pastor, deixa eu te falar uma coisa Por que, que a gente está ceando todo domingo? Você sabia que tem gente que tem a ideia que a ceia é uma vez por mês A gente faz uma vez por mês irmão Mas é, não significa que na Bíblia você só pode ceiar uma vez por mês Quantas vezes eu posso ceiar, pastor? Quantas você quiser Mas nem sempre eu tenho um pastor perto de mim Olha que beleza Você pode celebrar a sua santa ceia É mesmo? É, pode Não está escrito na palavra que só o pastor pode celebrar a santa ceia Não, irmão Ele disse fazer isto em memória de mim Você sabia que o fazer isto é genérico? Está falando fazer isto, quem? Você você pode celebrar uma santa ceia na sua casa Você pode celebrar uma santa ceia no hospital Você pode celebrar uma santa ceia Aqui eu celebro porque, afinal de contas, eu estou ministrando, eu sou o pastor Mas você pode celebrar uma santa ceia, irmão, e não tem problema nenhum Porque é uma ordenança, ele diz Fazer isso todas as vezes em memória de mim Então, o que eu quero te explicar É que nós estamos ceiando todos os domingos aqui Primeiro porque estamos nessa série e segundo, porque o meu objetivo é queimar algumas vacas sagradas que as pessoas carregam né, de ideias que absorveram que não tem nada a ver com as escrituras. Então, primeira coisa que eu quero falar para você é que o memorial ou o selo da aliança é um sinal visível. Diga assim, sinal visível. Então, o, o memorial é o selo da aliança, é um sinal visível da aliança para testemunho e memória da aliança feita. Por quê? Irmãos, pelos simples motivos. Deus pode fazer uma aliança com o um homem, mas o homem ainda é mortal. O homem ainda morre. A pergunta fica, e como é que as outras gerações vão se lembrar... Da aliança feita Aí o que é que Deus fez? Vou estabelecer o um memorial Por quê? Se eu estabeleço o um memorial As próximas gerações vão ter consciência Aleluia, daquilo que eu estabeleci. Por exemplo, olha ali, ó. A Maciele mesmo. A Maciele está grávida, né? Daqui a pouco está chegando o Anthony aí. Olha só que bem, já vai chegar na nova aliança, viu? Com berço, com tudo. Aleluia. Né? Nós temos a nossa irmã ali, Raniela, né? que está grávida também, está chegando o Isaac, não é isso? Olha aí, meu Deus do céu. Irmãos, poderoso Então o que, é que acontece? Essa geração que está chegando precisa o quê? entender a aliança que tem com Deus. Perceber a aliança que tem com Deus, porque, deixa eu te falar uma coisa, se nós não ensinarmos nossos filhos, é. alguém vai ensinar. É e tem um povo aí fora desejoso de ensinar os nossos filhos, mas eu quero te dizer, eles não querem ensinar o que a Bíblia fala, não. O que é que a Bíblia diz? Encuca na cabeça da criança, coloca na cabeça dela o livro, a, a, a a palavra de Deus, nós, nós temos uma responsabilidade tão grande Nesses últimos dias de ensinar os nossos filhos De mostrar os nossos filhos no caminho Como eu estava falando para o papai e a mamãe que estavam aqui Nós temos uma responsabilidade, irmãos Essa geração está de olho na gente Essa geração está nos observando é. Aleluia! É por isso que Deus estabeleceu um memorial Por quê, pastor? Para trazer memória a memória à próxima geração Aleluia, o Deus da aliança, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, mas também o teu Deus, Amém. Amém? Então, o memorial foi estabelecido para quê? Pra, a, o nome é muito sugestivo: memorial, trazer a memória. E um dos memoriais que eu sempre gosto de citar aqui é o arco-íris. O arco-íris, irmão, que você vê nas nuvens, é um memorial. Eu acho que depois dessa pregação Nunca mais você vai ver o arco-íris da mesma forma Você sabia que o arco-íris não é o símbolo da LGBT? Não, não é não, irmão O arco-íris, ele é um símbolo Um memorial que Deus estabeleceu nas nuvens Ele fez uma aliança com Noé ele disse assim, Noé, deixa eu te falar uma coisa Eu não vou mais destruir a terra Eu não tenho tempo para te explicar sobre o caráter de Deus Mostrando para você que Deus mandando o dilúvio Não foi porque Deus era mal Eu já expliquei aqui sobre dispensações É porque aquela misericórdia era o que estava na dispensa Disponível para aquele tempo Amém? Agora quando Deus fala com Noé, se a mídia conseguir me acompanhar, Gênesis no capítulo 9, do versículo 12 ao versículo 15, olha só que maravilha, Noé, acabara de acontecer o dilúvio, Noé, ele tem uma aliança noética agora com Deus, e depois dessa aliança noética, olha só que interessante, irmãos, oi, você está comigo? Depois da aliança noética, quando Deus faz essa aliança, uma dispensação está ali, que dispensação é essa? A dispensação do governo. Deus disse assim, ó, oito pessoas foram salvas No dilúvio Aí Deus disse assim, agora Noé, só tem vocês Qual é a responsabilidade? Vocês vão ter que povoar essa terra Se espalha, povoa a terra Aí o que é que o povo faz? Em vez de se espalhar, constrói uma torre Para ficar todo mundo junto Aí vem um, um juízo Qual é o juízo que vem? Confusão de línguas Porque quando o homem não faz o que Deus pede, irmão com certeza o homem não vai ter sucesso. Eu tenho dito e ouso dizer novamente que o maior erro dessa geração é achar que pode servir a Deus da maneira que lhe agrada. Alguns pensam, o pastor é duro demais. O pastor está re, requerendo muito quando pede para eu chegar cedo. O pastor está requerendo muito quando pede para eu ter compromisso com o meu departamento. Não, irmão. Nós servimos a um Deus sério. Que vela sobre a aliança dele, que vela sobre os preceitos, sobre os termos, amém? Então eu quero que você entenda que quando eu cobro de você é porque Deus está cobrando de mim. Então antes de você apanhar, eu apanhei primeiro. Eu só não acho justo apanhar sozinho. Aí a gente divide com todo mundo, amém? Aleluia! Agora olha só que interessante, Noé entra na dispensação do governo. Então agora ele sabe, eu sou um patriarca nessa terra agora Eu tenho que reger esse povo, governar Olha a ordem que Deus dá Este é o sinal da minha aliança Que coisa linda, meu irmão Quando você vê a aliança agora, você vai lembrar Rapaz, essa daí é a aliança noética Olha que coisa linda Agora olha só, ele diz Este é o sinal da minha aliança Que faço entre mim e vós E entre todos os seres viventes que estão convosco Para perpétuas gerações Chegou até a nossa ó. Ele diz assim Porei nas nuvens o meu arco Será por sinal da aliança entre mim e a terra Sucederá que Quando eu trouxer nuvens sobre a terra E nelas aparecer o arco Então me lembrarei da minha aliança Firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. Deus diz quando vier as nuvens pesadas, o arco vai aparecer e eu vou me lembrar, dilúvio não vem mais. Por que, que Deus se lembra? Porque tem um memória e... Oh. Por que, que nós nos lembramos? Porque tem um memorial. Oh. Aí vem o segundo ponto, né? Ou a segunda, o segundo memorial que Deus estabeleceu E você vai entender porque que a gente está ceiando tanto Aleluia Qual é o segundo memorial? A circuncisão O que era a circuncisão? Irmãos, o órgão genital masculino Ele era retirado ali o prepúcio retirar daquela pele da parte de cima e ali se deixava uma cicatriz. Essa cicatriz, irmão, se chama circuncisão. Era um memorial, um memorial, aonde o homem ele sempre ia se lembrar, eu tenho uma aliança com Deus. Quando Deus faz uma aliança com Abraão, a primeira coisa que Abraão faz é, ele chama todo mundo da casa dele e diz, vamos circuncidar. Eu vou circuncidar, vocês vão circuncidar para para a gente lembrar, irmãos, acredite, a primeira lembrança que eles tinham era a dor, porque naquele tempo não tinha anestesia, aleluia, tá glória, olha né? como você é bem-aventurado, você entra em aliança com Deus, não tem marca nenhuma, agora a circuncisão que Deus fala sobre a minha vida e sobre a tua vida é no Espírito, a Bíblia diz, agora no Novo Testamento ou na Nova Aliança, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, Vou repetir, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. E qual é o valor agora? Ele diz, mas sim o ser nova criatura. O que é ser nova criatura? Receber Jesus como Senhor. O que é receber Jesus como Senhor? Alguns estão iludidos, eles pensam que é mudar de religião. Deixar de ser católico, ser evangélico, deixar de ser espírita, ser evangélico. Deus não é católico, Deus não é espírita, Deus não é evangélico, Deus é Deus. Ele estabeleceu um caminho, o caminho é esse. Jesus disse, ninguém, 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 ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E por que, que você acha que Jesus falou isso, irmão? Quando eles iam para o Santo dos Santos, tinham três passagens para poder chegar ao Santo dos Santos. Ok? Eles passavam por três portas. A primeira porta tinha escrito assim, ó, o caminho. <risos> a segunda porta tinha escrito assim, ó, a verdade. E a terceira estava escrito assim, ó, a vida. Quando você passava por isso, chegava no Santo dos Santos. Aí Jesus olha para aquele povo e diz assim: Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida Meu amigo, aquele povo ficava enfurecido Com a ousadia de Jesus Mas o que ele estava dizendo é Ninguém, meu amigo, consegue se achegar ao pai A não ser por mim É por isso que hoje na nova aliança Nem a circuncisão, nem a incircuncisão Tem valor algum, mas sim o ser nova criatura O nascer de novo Aleluia Eu, eu falei esses dias dando aula em Goiatuba Eu falei, rapaz, as pessoas não têm ideia do que é nascer de novo nascer de novo querido, não é mudar de religião não, nascer de novo se trata de vida eterna amigo, vida eterna amigo, é isso que se trata, eu falei lá, já falei várias vezes aqui, vou falar de novo, está chegando o dia meu irmão, está chegando a hora rapaz, eu não estou brincando, eu, irmãos eu não sei porque eu não consigo tirar essa mensagem do meu coração, eu não consigo ah, Eu estou pregando, eu estou dando aula eu tô, Rapaz, eu estou conversando com pessoas E isso salta no meu coração De uma forma que eu não estou conseguindo tirar isso É em todo sermão que eu falo Eu estou dando aula em Goiatuba isso vem no meu coração e eu falo Em todo lugar que eu estou indo, eu estou falando a mesma coisa Está chegando a hora Está chegando o dia A trombeta tocará, meu irmão E eu tenho dito Eu tenho dito Antes da trombeta tocar a igreja provará do maior derramamento, do maior mover do Espírito Santo sobre essa terra Nós provaremos de um mover violento meu irmão Nós provaremos de um mover do Espírito Santo do qual nunca se viu falar Os vossos filhos profetizarão terão visões, os vossos velhos terão sonhos, meu amigo vai ser de arrebentar, vai ser um mover do Espírito o qual nunca se ouve antes e eu quero dizer para você, aquela música que eu tanto cito é verdade, alguém vai perguntar onde está aquele povo barulhento, aonde está que não se vê nenhum irmão Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora para Sião. Aleluia. Ainda vai se fazer fila nas portas das igrejas dizendo assim: rapaz, cadê o povo? O que é que aconteceu? Ei, irmão, graças a Deus eu não vou estar aqui. Vou repetir para te dar mais uma chance: eu não vou estar aqui. Aleluia Tem uma música né, que diz assim Eu não sou daqui Para casa eu irei <risos> Meu irmão, eu não vou estar aqui não Aleluia Porque nós somos selados com o selo da aliança Com a marca da promessa Amém? Aleluia, somos selados com o Espírito Santo Então a doutrina de Paulo Se baseava em que? A circuncisão, as práticas judaizantes, né? o povo não entendia, Paulo deixa eu te falar uma coisa, Deus tratou com Abraão meu amigo, com que história é essa que não, não, não tem que circuncidar mais? E Paulo explicava, gente vocês não leram não? o que foi escrito na lei, o que foi escrito nos profetas, que viria um cordeiro sem ruga, sem mácula, sem mancha, ele pagaria o preço, e aí o povo estaria livre, deixa eu dizer uma coisa para vocês, é por isso que eu prego a incircuncisão, dizendo e anunciando para vocês, que a circuncisão agora é no espírito, é o homem nascer de novo, é por isso que eu estou pregando isso para vocês queridos, deixa eu dizer uma coisa, era o que Paulo tentava falar para aquele povo, vocês têm que entender, que nós não estamos descumprindo a lei, mas que a lei se cumpriu em Jesus. Uau! E eu vou repetir: não foi Jesus que cumpriu a lei, foi a lei que se cumpriu em Jesus. Aleluia! Quantos de vocês sabem que Jesus não guardava o sábado? É Chegou ali, povo. Você está curando no sábado? Ele no sábado, vocês nos desprendem da manjedoura o seu jumento? Por que, que eu não vou curar essa aliançada aqui, filha de Abraão? Vou curar sim. Jesus não guardava o sábado. Jesus entra no seu ministério aos 30 anos. E a gente pensa que é ele cumprindo a lei, porque o sacerdote entrava aos 30 anos. Mas na verdade foi Deus que inspirou Moisés, e inspirou os homens que falavam sobre Cristo, para que o sacerdote entrasse com 30 anos, não porque era para Cristo imitar, mas é para que eles imitassem o que Jesus iria fazer. Então Jesus não cumpre a lei A lei se cumpre em Jesus Quantos entendem a diferença? Amém E Paulo está rodando nessa doutrina Ele é chamado para os gentios Para os incircuncisos E Pedro? Chamado para os da circuncisão Aí o que é que acontece? Deus fala com Pedro Um lençol abre E Deus diz assim Pedro mata e come Ó a ousadia de Pedro Deus me livre como assim, Pedro? Jamais comi coisa comum ou imunda. Ó Pedro dando uma lição para Deus. Ele disse assim: Claro que eu não vou comer isso. Isso é comum, isso é imundo, isso não é santo. Aí o tempo passa, está lá Pedro comendo com os gentios. O que é que tu acha que Pedro estava comendo se ele estava comendo com gentio? Ele estava comendo, irmão, tudo aquilo que o, gentio, que o judeu não podia. Aí quem vem ali? Paulo. O que é que a Bíblia diz sobre Pedro? Que Pedro dissimuladamente. Ou seja, Pedro se tornou, se tornou um ator naquela hora. A Bíblia diz que Pedro dissimuladamente, eu não sei como ele fez, mas ele vai largando os talheres, vai largando o prato e vai saindo. O que é que Paulo faz? Pedro, vem cá. Porque diz que o remédio de um doido é outro, né? Se fosse João, eu não sei como teria sido. Mas foi com Paulo, irmão. E ele disse assim, Pedro, vem cá. Como é que tu, sendo judeu, quer obrigar os gentios a viver como judeu, se nem você vive como? Aí o que é que acontece? Hoje em dia ainda tem igreja aí querendo viver segundo a lei. Trazendo para dentro das igrejas práticas judaizantes. Aí está lá o pastor pregando com o quipá. Aleluia, trocando tocando a tro, o o, choque, esse negócio Parece bonito, irmão Parece legal Mas você é igreja, você não é judeu Até onde eu sei não tem ninguém aqui descendente de Abraão Tem? Não, então você não é judeu Mas a Bíblia fala que somos judeus no espírito isso não quer dizer que a gente tem que trazer as práticas judaizantes para dentro da igreja. Você não é judeu, você é igreja. Aí o que, é que acontece? Deus rasga o véu, o Espírito Santo está liberado, habitando dentro dos homens, e agora o povo quer trazer a arca da aliança para dentro da igreja. Deus sai da caixa, o povo quer colocar Deus na caixa de novo. Aleluia Você pode julgar, você pode ficar com raiva de mim Ou pode julgar pelo Espírito Isso que eu estou falando é verdade ou não Amém. Aí o que, é que acontece? Deus saiu da caixa, irmão O povo quer colocar Deus na caixa de novo Não precisa Aí a, a doutrina de, de Paulo Girava nessa circuncisão aqui Você é circuncidado no Espírito Diga assim, eu, eu sou, sou circuncidado, circuncidado no Espírito si. Qual é a próxima que vem? A Páscoa Uau! Por que a Páscoa? E eu vou me deter nisso para a gente seiar Irmão, Páscoa significa passagem. Ok? Vou repetir, Páscoa significa passagem. Quando a gente celebra a Páscoa, que geralmente é no mês de abril, estou enganado? Não, né? Não tem nada demais você comer chocolate. Ainda bem que eu não estou ensinando na Páscoa, né? Não tem nada demais você comer chocolate, está tudo certo Se você não gosta, traz para mim que eu como Não tem nada demais, irmão Agora, o problema é que assim como as pessoas tentam deturpar o símbolo, o memorial do arco-íris As pessoas tentam deturpar o memorial da Páscoa também Se fala de tudo De ovo, de coelho, que diga-se de passagem são símbolos do paganismo Aí você pode dizer, como assim do paganismo? Irmãos, deixa eu te falar uma coisa Quando eu digo que são símbolos do paganismo Não é que eu estou me referindo especificamente a um Deus pagão O que eu estou te falando é que isso tem um simbolismo por trás Que era da ser fecundo, multiplicar, que remetia a deuses da antiguidade E eu não tenho problema de você ter chocolate e comer chocolate na Páscoa Mas eu digo o povo que mais era para ser experto Experto no que diz respeito à Páscoa, às vezes é o povo mais alheio. A Páscoa, irmãos, deveria ser um assunto que toda a igreja domina. Porque Páscoa é um memorial. Memori que memorial? Páscoa é passagem. Okay. Que passagem? Da escravidão para a liberdade. Aleluia. Do pecado para a santidade. Da miséria para abundância Da falta de proteção para proteção Da falta de força para força Da falta de nome para nome Da falta de aliança para aliança Páscoa é uma passagem Êxodo no capítulo 12 Tarefa de casa irmão Leia Êxodo capítulo 12 Ali está sendo narrado Como Deus estabelece esse memorial com Moisés Ele diz eu estou vendo o sofrimento do povo o sofrimento do povo está chegando a mim O povo está escravizado Irmão, o povo estava escravizado Parece com os escravos que tem hoje em dia Meu Deus. Como assim? Não tem escravo hoje em dia? Tem O povo quer adorar a Deus quer que, quer que O que que faraó faz? Esse povo está ansioso Ocioso Vamos dobrar a carga de trabalho sobre eles Por que, que muitos não adoram ao Senhor hoje? Por que, que muitos não conseguem congregar de uma forma firme? Sabe por quê? Carga de trabalho apurada, trabalhando muito, ganhando pouco, às vezes trabalhando muito, ganhando muito, mas sem saber que nada que ele ganhe nessa vida vai se comparar ao que ele vai perder na eternidade. O é, que, é que o faraó fez? Vamos aumentar a carga de trabalho sobre esse povo, porque se aumentar a carga eles fica cansados, para com esse negócio de adoração. Que história é essa de adoração, rapaz? Você está aqui ou foi para casa? Aleluia. Eu posso pregar sobre outra coisa, irmão. Mas eu estou pregando a verdade para você. Pessoas deixando o que é importante, o que é eterno, por aquilo que é de nenhum valor. Inútil vos será bem cedo levantar, penosamente trabalhar aos seus amados, dá enquanto dorme, então não tem que trabalhar não, eu não estou falando isso, eu que estou falando que você tem que ter prioridades, e quando você estabelece prioridades, você vai mexer com o reino do Espírito. Quantas pessoas, quando estão indo bem na igreja, estão avançando na igreja, eita, surgiu uma proposta tão boa, tão boa, que vai me tirar do trabalho da igreja. Subiu, surgiu uma proposta tão boa, tão boa, que agora eu não tenho mais tempo para fazer o que eu fazia. E eu vejo pessoas no loop. O que é o loop? Chega no topo, tá servindo na igreja, tá afogueado, tá de bem com a vida, de bem com a família, aquela coisa toda. Proposta. A proposta chega, o povo fala o quê? Vamos aderir a proposta. Uma, uma proposta boa dessa? Aí o que, é que acontece? Vai para a proposta Quando chega na proposta, a proposta é Eu vou te pagar X, mas eu quero o seu tempo E no tempo que ele oferece para essa proposta Acabou o tempo para Deus Não tem mais tempo para Deus não Engana-se, viu? Quem pensa que servir na igreja não é adoração Engana-se quem pensa que servir na igreja é desnecessário engana-se, você está enganado tem gente que só nasce de novo aqui porque tem tem gente trabalhando, hein, irmão tem gente na porta, tem gente na mídia tem gente filmando, tem gente ali na sala de crianças, Amém. tem gente ali para recepcionar na sala VIP se engana você que o teu serviço não está ligado à adoração a Deus você está enganado te enganaram. E eu vou te dizer mais. A tua falta de serviço vai resplandecer na tua falta de galardão na eternidade. E não vai ser culpa minha. Se você soubesse como servir é precioso. Se você soubesse o galardão que tem por trás do serviço. Você hoje mesmo diria, eu quero saber qual é o departamento que eu vou me envolver. Sabe por quê, irmão? Deixa eu te falar uma coisa. As pessoas pensam que estão servindo ao Ministério Verbo da Vida, estão servindo ao pastor Luan, estão servindo a, a Luana, estão servindo a um, de, um líder de departamento. Acorda meu filho, você serve a Deus. O maior pagamento que eu posso te dar aqui, porque aqui todo mundo é voluntário. O maior pagamento que eu posso te dar aqui é um tapa nas costas parabéns, e assim mesmo se você fizer esperando o tapa nas costas já perdeu o galardão por quê? porque se você fizer esperando meu, um tapinha nas costas meus, quando chegar no céu você vai dizer, e aí, eu fiz isso e isso Deus disse, e tu não recebeu? recebi como? tu queria o tapa nas costas do pastor Luan, ele te deu Irmão, que lei de disse, é um culto de libertação. É um culto de libertação, irmão. Eu estou te libertando. Eu não, a palavra pregada. Aleluia. Aí o que é que o farol faz? Aumenta o trabalho aí. Quero ver esse povo com esse negócio de adoração. Parece uns que eu conheço hoje em dia. Eu acho que a oração deve ser assim. Senhor, abençoa Abençoa a minha família A minha família também E depois da minha família Quem for próximo da minha família E Senhor, abençoa o diabo a, a, é, cura, cura os demônios E dó. É Escuta isso Eu posso te ensinar Eu posso pregar para você Mas intimidade com Deus Quem desenvolve é você, mesmo Tem gente que está longe da intimidade Longe Comunhão? O que é comunhão? Já ouviu falar numa palavrinha chamada secreto? Pois é Está na hora de voltar para lá Já ouviu falar numa palavrinha chamada secreto? Está na hora de voltar para lá igreja Está na hora de voltar para lá. O que é voltar para o secreto? Vai conversar com teu pai. Vai falar com o seu pai. Ou oh, eu estou com tanto problema, tanto problema, tanto problema. Eu gosto de um missionário que ele dizia assim. As pessoas chegavam para ele e diziam, e aí? A gente precisa resolver esse problema. Ele dizia assim, eu vou vamos resolver. Mas a primeira coisa que eu vou fazer é resolver esse problema depois que eu me desocupar. Ele dizia, qual é a sua ocupação? Ele, eu estou orando. Eu gosto da frase que diz assim: Ocupado demais para deixar de orar. Quer dizer, então, pastor, que eu vou viver a minha vida orando, então, não vou resolver mais nada, não. O que eu estou querendo dizer é que você quer resolver as coisas sem orar. E tem que orar para resolver as coisas. É óbvio que tem que orar. Irmão. Pensa comigo. Sabe quem pode te dar a solução desse problema? Fácil, fácil, fácil. Deus. Deus. Sabe por que muitos aqui estão rodando no mesmo problema? Porque não fala com quem tem a solução do problema, mas conta o problema para todo mundo que não tem a solução. A Bíblia fala que na... Multidão de conselheiros Existe sim sabedoria Mas irmão A pergunta que eu quero fazer é Depois que tu se aconselha, tu ora Vou fazer uma melhor, tu ora antes de se aconselhar Para pelo menos dar a oportunidade de Deus confirmar Uau!
1: É isso.
0: Irmão, pelo amor de Deus Vamos lá Vamos mudar essa vida aí, ó. vamos lá, vamos sair dessa inércia espiritual, dessa preguiça espiritual, vamos sair dela, irmão. Vamos sair desse negócio que não muda, não sobra dinheiro, irmão. Aleluia, não sobra dinheiro, sempre ali apertado. Meu Deus do céu, e agora, pai? Não sobra dinheiro sempre apertado. E agora? Irmão, Deus não falha. Eu te mostrei que Deus é um Deus de promessa, de juramento e de termos. Se o erro está acontecendo, não está em Deus. Dá uma chance a Deus. Dá uma chance a Ele. Pratica a palavra. Para pelo menos você dizer assim, eu estou praticando e não está mudando. Aí pronto, aí é outra conversa. Dá uma chance a Deus, irmão. Porque, rapaz, você não vai, escuta o que eu estou dizendo, irmão. É muito sério isso, é muito sério. Eu estou tentando seguir o meu script aqui, mas eu vou te falar algo. Um culto aqui, eu falei assim, ó escuta isso. Rapaz, seja fiel. Seja fiel e você vai ver as comportas se abrirem você vai ver coisas acontecerem e testemunho chegando, testemunho chegando aí Deus começou a tratar comigo agora fica quieto deixa o povo praticar o que, que é? aí de repente veio uma palavra e eu acho interessante porque o irmão Reagan ele não orava pelas pessoas só declarando coisas boas de orava declarando coisas ruins? Não, coisas ruins não mas algo acontecia, quando ele tinha uma palavra de Deus Sobre algo que a pessoa precisava mudar Sobre algo que a pessoa precisava se consertar Eu lembro um culto de imposição de mãos Aí ele estava assim, para um casal Vocês abrirão algo e serão tão bem sucedidos Vão se espalhar, aí vai ser uma grande... Chegou para outro casal, vocês serão poderosos naquele lugar Parará, parará, parará Chegou para outro casal e disse assim Se vocês não se arrependerem, vocês morrerão Aí o povo falou, uh, uh, que imposição de mãos é essa? Que imposição de Aí eu fico pensando assim, ó, tem coisas que Deus quer falar para livrar o próprio povo. E a, às vezes a gente pode ser covarde e não falar. Aí teve um culto aqui e é, talvez os mais apercebidos vão lembrar disso. Eu disse assim, ó, deixa eu falar um negócio para vocês. Deus tem interesse que você prospere. Você já é abençoado. Agora, preste atenção. Se você não praticar princípios, você mesmo vai fazer a torneira fechar. Rapaz, não, passo, foi coisa de semana, irmão. Tanto de gente, pastor, não sei o que é que eu faço, pastor, não sei o que é que eu faço, pastor. Quando vai ver, cadê o princípio? Eu não já sou abençoado? Você não ensinou que pela graça eu já sou... É, mas quem disse que a graça mandou jogar fora os princípios? Mandou não, irmão? Mandou não, e tem gente às vezes colocando a culpa em Deus Cadê Deus? Cadê Deus? Deus está dizendo, anda na minha presença e ser perfeito Anda na minha palavra e ser perfeito Ó, oh, escuta o que eu estou dizendo Você é abençoado e você pode morrer abençoado Agora uma coisa é ser abençoado Outra coisa, irmão, é desfrutar da bênção Benção, você desfruta ativando o princípio, irmão Aleluia. Deixa eu perguntar uma coisa para você Responda no seu coração Quantas vezes Deus falhou com você? Nenhuma é. Pastor, tá falando isso aí Por causa que o povo não tá entregando dízimo Irmão, deixa eu te falar uma coisa O que eu falo aqui, eu falo guiado pelo Espírito Porque se você prestar atenção O envelope não tem nome é. Pode pegar o nosso envelope, não tem nome não Agora eu estou te dizendo uma, uma palavra foi liberada aqui esse ano Irmão, a palavra foi Nesse ano, nessa terra A 100 por um Rapaz, é incrível, quem pratica prospera Agora, tem gente que Ele está igual o povo no, no Egito Andando em circo Parece, tem horas que está prosperando Parece eu aprendi já uma coisa, multidão não é discípulo,
1: Meu Deus!
0: multidão não é discípulo irmão, multidão não é discípulo. <risos> Aleluia, vamos lá que se o pregador não pregar direito o culto não é do fogo, uhuuu. Deus lá tem problema com o dinheiro, irmão Eu vou te dizer, sabe quantas noites de sono eu já perdi para pagar o aluguel desse prédio? Nenhuma, Nenhuma. Diante do eterno que está aqui? Nenhuma Sabe quantas vezes a gente pagou depois do vencimento? Nenhuma Sempre pagando antes Sempre pagando antes Agora eu vou te dizer, quer que eu te diga uma coisa? O que eu quero corrigir aqui é isso. Algumas ofertas que chegam, que faz superabundar para pagar aqui, vem de fora. Por que, que você está dizendo isso, pastor? Para o meu povo não perder o galardão, porque estão pegando o seu. Eu estão pegando o seu galardão, porque quando alguém de fora oferta aqui, e a gente paga o que tem que pagar, é você que deixa de receber, é você que deixou de é, a praticar um princípio. Mas a, eu posso dizer diante do Senhor, quantas pagas, dinheiro sobrando? Posso falar isso para você. E é tão bom, quando o pastor tem a consciência, que depende de Deus para a obra acontecer, porque quando o pastor tem a consciência que depende, eu sei que essa obra é de Deus, o povo é de Deus, quando o pastor tem a consciência que depende de Deus para a coisa acontecer, a gente não tem medo de falar para dizimista. Amém. Eu não quero saber, meu irmão, se você dá 5 reais ou se você dá 10 mil reais de dízimo aqui Não me importa Se fizer errado, eu vou corrigir você Se andar errado, não vai servir em departamento Eu não estou nem aí se vai deixar de dar o dízimo ou oferta Aqui, meu irmão, é mais embaixo Eu não tenho compromisso com o homem não, irmão eu quero lá saber se você está dando 10 mil, 20 mil Se errar, vai ser corrigido Se continuar, vai para o banco E se sair, pastor? Jesus ficando, eu estou satisfeito Eu aprendi, irmão Quem não pode sair da igreja é Jesus Só Jesus não pode sair daqui No dia que Jesus sair, aí eu vou ter que ir junto que eu não vou ficar onde Jesus não está Agora vê se não é semelhante Vê se não é semelhante Depois disso Estabelece ali a Páscoa O povo está sofrendo Igualzinho tem gente sofrendo hoje Prova para mim Trabalho aumentado para não servir Número dois Servindo né? Mas sem envolver a família Isso é escravidão, irmão Número 3, Quer que eu te mostre? Adorando, mas vivendo em pecado
1: Meu Deus É
0: Porque a queixa de faraó é Pode adorar, só não sai do Egito Não vai muito longe não Irmão, a Páscoa já aconteceu Está na hora de sair desse Egito Está na hora de sair desse Egito irmão, Está na hora de largar essa pornografia Que está azedando aí tua unção A unção que repousa sobre você está na hora de largar essa pornografia está na hora de largar irmão, as coisas que tem feito você cair e pecar ruim de ouvir? ruim de falar mas eu aprendi uma coisa, chuva sem semente é aguaceiro irmão eu não quero aguaceiro não irmão eu quero que o mover do Espírito venha Mas te encontre disponível Para receber o que está sendo liberado Amém. A Bíblia fala que se o teu olho te escandaliza Corta e lança fora Se a tua mão te faz pecar, corta e lança fora Meu Deus pastor, e agora? O que eu tenho aqui para te falar é Querido, se tem alguma coisa na tua vida Te fazendo pecar Para Amém, Amém. Para Eu não tenho força para parar Tem tem porque Jesus venceu o pecado Se Jesus venceu o pecado Você já venceu também Tem que parar irmão Vou te falar algo pelo espírito aqui Irmão, cuidado Cuidado Você não abrir brecha Para demônio estar tá atuando dentro da tua casa Como? Vendo o que não deve. Mexendo com o que não deve. Para! Não, aprendi que eu tenho autoridade. Tem mesmo. A autoridade do crente, a gente ensina aqui. Tem que aprender a usar o nome de Jesus, tudo isso. Mas, irmão, essa noite o Senhor está falando com você. Cuidado, crente. Vigia. Vigia meu Deus, deixa eu terminar aqui, vamos lá Senhor, me ajuda aqui então o que é que ele fazia? adoração incompleta, está adorando mas a família não está lá, e aí? depois, adoração sem finanças ele dizia, pode adorar mas ó, os bens ficam Deus não aceitou nenhuma proposta do diabo posso te ensinar uma coisa? vou ensinar assim mesmo uh, quando a gente propõe algo irmão quando a gente propõe algo, por exemplo, para você ajudar, para você servir, rapaz, eu vou te falar pelo Espírito aqui. Vou te falar pelo Espírito. Conversando com um pastor semana passada, ele me disse assim: Rapaz, eu estou sofrendo. Eu disse: É mesmo que foi que eu? Ele disse: Povo da minha igreja, oferta. Só que o é que acontece? Eles ofertam e deixam de dar o dízimo.
1: Misericórdia
0: eu fiz, como assim? Aí ele deu um exemplo lá, que o povo ofertou, igual ofertou aqui. Aí o que é que ele fez? Ele disse, tu acredita que o povo ofertando e deixando de dar o dízimo? não, agora deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos lá. Se esse povo de fato está fazendo isso, vai enganar quem? Porque a Deus não é. Meu amigo, tá ficando quente aqui, vamos instalar logo esses ar-condicionado, irmão, pelo amor de Deus. Vamos instalar logo aqui, pelo amor de Deus, não quero ser passando calor não, irmão. <risos> Olha para quem está do seu lado e diga assim, vai ficar frio ainda, bem geladinho. Só não pode ficar frio por dentro. Amém? Então a Páscoa é um memorial. Diga amém. amém. Por quê? Porque a Páscoa fala de um povo que foi tirado do cativeiro e levado para a liberdade. De um povo que era escravo e se tornou... Vamos lá, me ajuda aí, me ajuda aí, por favor, por favor, tá? Um povo que era escravo e se tornou o quê? Sim. Um povo que era prisioneiro e agora é livre. Um povo que estava no Egito e agora está indo para a terra prometer. Parece com quem? Pois é. Aí a Bíblia diz assim, Cristo a nossa Páscoa. Amém, amém. Olha o que, é que a Bíblia diz também, Cristo o nosso Cordeiro Pascal.
1: Amém, amém. Uau,
0: por quê? Porque Cristo era a representação daquele Cordeiro. O que é que dizia? Todas as famílias vão pegar o Cordeiro, vão matar, vão... Comer e o sangue vão colocar nos umbrais da porta Está comigo ainda? Estou já encerrando Aí o que, é que acontece? A Bíblia fala né? O sangue, irmãos, ele não é simplesmente uma, uma Ele não é um, um amuleto para o crente Você está comigo? O sangue é uma marca de propriedade O anjo dizia o que? Aonde eu passar que eu ver a marca Eu não vou matar ninguém o anjo da morte, né? Onde eu for passando, que tiver a marca, eu não vou matar ninguém. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, está falando de proteção. Proteção é linguagem de quê? De aliança. O sangue não está no umbral da tua porta, mas está nos umbrais do teu coração. Você é guardado pelo sangue, você está comigo? Amém? Então, a Páscoa, irmão, ela tem um simbolismo memorial tão forte, que Deus disse assim, o primeiro mês do ano, para você, o judeu, o primeiro mês do ano agora vai ser a Páscoa. E o primeiro dia do ano, vocês vão lembrar o que eu fiz. O que é que eu fiz? Tirei o povo do Egito, levei o povo para a terra prometida. Tirei o povo da escravidão, levei o povo para a liberdade. Tirei o povo da falta, levei o povo para a abundância. Aí, o que é, por que que a gente ceia? Por que que a gente ceia, irmão? Um memorial. Esse memorial fala de que? Eles não comeram o cordeiro. E enquanto eles estavam comendo do cordeiro ali, eles estavam dizendo o que? Rapaz. Hoje a gente vai ter uma passagem O que é que a gente está trazendo na memória Quando pega o pão O que é que a gente está trazendo na memória Quando toma do cálice? Teve uma passagem
1: Aleluia. Na
0: nossa vida teve uma passagem Que passagem foi essa? Nós passamos da morte para a vida Passamos da miséria para a abundância Nós saímos do pecado para a justiça Nós saímos da escassez para a abundância É disso que está falando a passagem, irmão Aleluia é interessante, Deus ele pega todas as festas que envolve ali essa cultura judaica E ele aponta para Cristo Eu vou te dar um exemplo Depois da festa da Páscoa, vem a festa dos pães asmos Opa, quem, quem, quem pode... não se desconecta agora não Só acompanha isso Depois da festa da Páscoa, vem a festa dos pães asmos O que é o pão asmo? É, é um pão sem fermento Oi? Oi? É um pão sem... Fermento. fermento, quando a Bíblia fala de fermento, sabe o que é que a Bíblia diz? Vamos lançar fora o fermento. Aí o que é que a Bíblia entende na nova aliança com o fermento? Ela diz assim: vamos lançar fora a malícia, vamos lançar fora a impureza, vamos lançar fora a mentira, vamos lançar fora o pecado. Então Jesus é o nosso pão sem fermento. Por quê? Jesus é o pão que a gente se alimenta dele e lança fora o fermento. Ai meu Deus! Jesus é o pão que a gente se alimenta dele e lança fora o fermento, Jesus é o pão, Ei, Jesus é o pão que a gente se alimenta dele, da palavra e lança fora o fermento, que fermento? O fermento velho irmão, o fermento que não fa... parece que está tendo crescimento, mas não está, não irmão, a gente precisa mesmo, é andar como Jesus andou, a Bíblia diz, que Jesus é o nosso pão sem fermento, é por isso que depois da festa da passagem, Vem a festa de celebração do pão sem fermento Não é maravilhoso o que João Batista disse para Jesus? Aí vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Meu irmão, Jesus é o pão sem mistura, ele é o pão sem fermento Aí a Bíblia quando fala de fermento diz, lança fora a mentira, lança fora o pecado, lança fora a malícia Lança fora tudo isso que está te impedindo de crescer Como? Através do pão qual é a próxima festa que vem, pastor? A próxima festa que vem, depois da festa dos pães asmos, é a festa das primícias. Do que é que a festa das primícias fala? A festa das primícias celebra que Jesus é o primogênito dentre os mortos. É disso que a festa das primícias fala. Jesus é o primogênito. Mas vamos lá, Lázaro não ressuscitou, como é que Jesus é o primogênito? Aí é onde entra a beleza que Deus fez, Lázaro ressuscitou na carne, mas Jesus Jesus, Jesus, Jesus foi o primeiro homem a ressuscitar no espírito morto espiritualmente, provando a minha morte e a sua, e eu garanto para você logo logo você vai ter uma aula da morte espiritual de Jesus, mais uma vez por quê? Porque irmãos, ele foi morto no Espírito, mas ele foi o primogênito, aí depois ele passou agora, ele era o unigênito, passou a ser o primogênito. Por quê? Ele era o unigênito, Filho de Deus, mas quando ele morre no Espírito, ressuscita no Espírito, ele é a primícia o primeiro, a primícia, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, porque isso é uma boa notícia, a Bíblia diz, porque não se enganem, eu não quero que ninguém seja ignorante a respeito daqueles que já dormem, porque nós os que estamos vivos para a volta do Senhor, jamais precederemos os que dormem, Cristo é a primícia, mas depois vai ressuscitar os mortos em Cristo, depois dos mortos em Cristo, a igreja é arrebatada, depois da igreja arrebatada, as duas testemunhas pregam, depois que as duas testemunhas pregam, morre, são também, Céus, e depois vamos ver as almas dos degolados, aqueles que, por amor ao Evangelho, não negaram o nome do Senhor Jesus. Mas tudo isso é possível irmão, porque Cristo é a primícia dentre os mortos Nós falamos assim, ah eu amo a Cristo, eu amo a Cristo porque ele morreu por mim Mas a revelação é, ah eu amo a Cristo, eu amo a Cristo porque ele ressuscitou por mim É o que nos diferencia das outras religiões As outras religiões têm o Buda, o Buda morreu irmão, está lá sepultado, está morto Tem um túmulo lá até hoje Maomé, Maomé morreu, irmão está lá morto, agora sobre Jesus, o, o Estevão já falava, seja listo dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi que está morto entre nós, e foi ele que disse, tu não deixarás a minha carne no inferno, nem o meu corpo provar, tu não deixarás a minha alma no inferno, nem o meu corpo provar a corrupção, ele disse, mas Davi está morto, é porque ele não falava isso dele mesmo, ele falava isso acerca do Cristo que estava por vir, e Jesus aparece perante o Senhor, em Atos no capítulo 2, ele começa a narrar ali, Atos 22, ele começa a narrar a experiência, que experiência é essa? Jesus entrando ali carregando sangue, e ele fala, eu sempre via diante de mim o Senhor para que eu não fosse abatido. E eu sabia que tu não deixarias a minha alma no inferno, nem o meu corpo provar a corrupção. Aí lá vai Jesus entrando com sangue Deus respondendo assim. Assim disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Até que eu ponha por debaixo dos teus pés os teus inimigos. Jesus vai e se assenta, meu irmão, um homem no céu. Para que o céu estivesse no homem. Eita glória Procuramos e não achamos ninguém digno de abrir os selos E eu chorei muito Isso era João falando Eu chorei Não tinha ninguém digno de abrir os selos Mas meu irmão De repente uma voz se ouve Levantai, ó portas, as vossas cabeças Levantai, ó portais eternos Para que entre o rei da glória Amém. Quem é esse rei da glória? Meu irmão, é aquele que comprou para si Povos de toda tribo, língua e nação Através do seu sangue E foi achado digno de desatar os seus Eita, irmão, tem coisas maravilhosas nos esperando eu estou sério com Deus Você quer ficar sério com Deus também? Então, depois da festa das primícias Vinha o que? O Pentecostes O que era o Pentecostes? A inauguração da igreja sobre a terra Vou repetir Depois das festas das primícias Vinha o Pentecostes O que é o Pentecostes? A inauguração da igreja sobre a terra Que glorioso Veio do céu um som como de um vento impetuoso, e se viu repartido sobre a cabeça de cada um deles, línguas repartidas como que de fogo. O que era isso, meu irmão? O Pentecostes, a inauguração da igreja. Mas depois, porque eu já te falei, né? os profetas viam a Cristo. Eles enxergavam Jesus, mas eles não enxergavam a igreja. Aí está Jó dizendo, eu sei que o meu Redentor vive e ainda se levantará, apontando para Cristo. Mas não via a igreja, era profetizando de um monte para outro monte. Aí vinha Moisés e dizia de Se levantar no meio de vós um varão semelhante a mim Falando ele acerca de Cristo Profetizando de um monte para um monte Aí vinha Abraão e dizia Isaac, cadê o cordeiro? Abraão diz, Deus proverá para si um cordeiro Aí diz que quando Abraão vai matar Isaac Deus diz, Abraão não faça isso Aí quando ele procura Ali atrás da, 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 do arbusto Está um cordeiro Amarrado com espinhos um cordeiro, irmão não era amarrado de qualquer jeito um cordeiro amarrado com espinhos no seu Aí quando ele vê o cordeiro amarrado com os espinhos, a Bíblia diz e Abraão viu o meu dia Abraão viu o meu dia e se alegrou se alegrou como? Ele tinha dito Deus proverá para si um cordeiro. Aí a Bíblia diz que Ele procura. Cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? Achou? Tá lá amarrado com espinhos, simbolizando o Cristo que viria, irmão. Abraão viu esse dia e se alegrou. Amém. Aleluia! Aleluia! Profetizando, mas tinha uma coisa que eles não viam, o que? O mistério que estava oculto. Através do sexo, Não foi uma ideia nova de Deus Não, essa ideia já estava no coração de Deus Mas estava oculto ao homem Os profetas profetizavam de um monte para o outro Mas no vale estava aquilo que batia no coração de Deus O que é que batia no coração de Deus? Algo chamado igreja Igreja, igreja, igreja Igreja era isso que batia no coração de Deus Por isso que eu não aguento crente que quer ser judeu Judeu que se converte, vira igreja Gentil que se converte Converte e vira igreja, igreja é o povo mais poderoso da face dessa terra. Ponto, Aleluia. Inaugurou, depois vem o que? As duas festas que eu vou falar pra você agora, irmão, elas são proféticas: a festa das trombetas. O que é a festa das trombetas E a, tombe, a trombeta tocará Eu fiz o rema em 2009 Me graduei, pastor Bud Tive a honra dele ser meu professor Falo isso assim, irmão, com o um coração cheio de alegria E eu lembro que, de repente a, 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 O sinal do rema fazia Tocava Pé. Aí os alunos vinham, Calma, sentava na cadeira Pastor Bande olhando. Ele dizia assim: Irmão, eu contei cinco minutos depois que tocou para você se ajustar na cadeira. Aí ele disse assim: Você tem que estar em sala de aula, irmão, antes da trombeta tocar. Aí ele dizia: Porque quando a trombeta do anjo tocar, tu quer esperar cinco minutos para ver se sobe? Deus não se atrasa com você, irmão. Já acredita, já chegaram para mim e dizem, não cobra pro o povo chegar no horário não, tem gente que não gosta não volta, rapaz, é o que? Hã? Eu estou servindo a Deus, eu estou servindo a Deus, eu vi um pastor pedindo desculpa ao povo, porque cobrou do povo chegar no horário, tu quer casa cheia ou tu quer discípulo? Depois da festa da trombeta, vem a festa da expiação. Sabe que festa é essa? Arrependimento do povo judeu. Porque vai ser aí que eles vão parar e vão pensar assim. aí, Páscoa, passagem. Pães asmos, Jesus é o pão. Primícias, ressuscitou dos mortos. Pentecostes, a igreja. Trombeta, A igreja Se a igreja foi apresentada, trombeta A igreja subiu Não é que era verdade? Aí a festa da expiação é o arrependimento do judeu Caindo em si Que ele era o Cristo E depois vem o que? A festa dos tabernáculos Diga assim, glória a Deus Que festa é essa? Celebração da ceia do cordeiro O que, é que você está fazendo, pastor? Ceia todo domingo Estou ensaiando que você está fazendo, pastor, ceia todo domingo eu estou ensaiando, irmão a festa das trombetas, fala sabe de que? vai ter uma ceia sabe quem vai estar tá na mesa? Jesus Jesus você está pronto para essa ceia? porque nessa ceia, irmão nós vamos as, ceias do... as bodas do cordeiro, a ceia os judeus caindo em si mas enquanto os judeus caem em si, a festa, das a festa do tabernáculo, estaremos lá na ceia com o Senhor. Oh, você consegue parar um pouco? Desliga o teu, teu pensamento da conta do carro. Desliga o teu pensamento do problema que você tem daqui a pouco para resolver. Se dá tempo de pegar o fantástico ou não. Desliga um pouco disso. E vamos tentar aqui... Que você chegue no objetivo da mensagem. Quando os judeus caírem em si, nós já estaremos lá. Sentados na mesa com Ele. Na ceia do Cordeiro. Imagina comigo por um momento: que olhar será aquele? Só por um momento, irmão, só por um momento: que olhar será aquele? filhos e filhas assentados à mesa, olharemos uns para os outros e vamos rir da morte, dizendo, agora quem nos separará do nosso Deus? Olharemos uns para os outros e celebraremos a vida e a vitória conquistada por meio do sangue Olharemos uns para os outros Dizendo valeu a pena Abandonar o Egito Valeu a pena Tudo que abrimos mãos Para servir o nosso Senhor Mas eu quero dizer para você: Se desliga só um pouco E se conecta na eternidade pensa comigo Quando estivermos ali não tem preço que pague o olhar que vai penetrar nos teus olhos. Que olhar será esse? Você nunca viu um olhar de tanto amor? Você nunca viu um olhar de tanta paz? Naquele dia Se cumprirá o que está escrito O rebento de Davi sentou no seu trono E os filhos que creem com ele Ali estavam sentados também Eles serão o meu povo Eles serão o meu povo Eu serei o seu Deus Que dia será esse, meu irmão? Só para e pense um pouco. Quando Jesus, naquela mesa, estender a mão para você, puxar a cadeira e falar assim, assenta-te à mesa, servo bom, fiel. Porque você foi fiel no pouco sobre o muito eu te colocarei eu fico pensando no banquete mas eu fico pensando nas risadas em volta da mesa eu fico pensando nas risadas nos santos rodeando a mesa uau que dia será esse? você puxou essa nota pelo espírito eu não sei se você sabe a letra mas eu acho que fala algo na minha vida só tem um senhor, né? Você pode ir, só puxar ela para mim. Meu Deus. A unção está aqui, irmão. Algo está acontecendo nesse lugar. eu acho que você já me conhece um pouco para saber que eu estou pregando e não é para te emocionar. Mas eu quero que você escute o que ele vai cantar agora. E eu quero que você pense naquele dia, de frente para ele, naquela mesa.
1: Na minha vida só tenho o Senhor, outro igual não há. Ah, 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 dono de tudo que existe, dono do meu corpo. Coração. Na minha vida só tem o Senhor, outro igual não há, há, há. Dono de tudo que existe, dono do meu coração, com todo meu coração, com toda força, cai mim, Minha vida inteira é pra te conhecer. Wow. Meu interior persegue o seu Te seguirei até o fim Todos os meus dias são pra ti
0: Levante suas mãos, irmão
1: Com todo meu coração Com toda a força que há em mim Minha vida inteira é pra ti te conhecer meu interior perseguir seu. Te seguirei até o fim Todos os meus dias são pra ti Te seguirei até o fim Cante pra ele, cante pra ele Te seguirei até o fim Te seguirei até o fim Te seguirei cante. Te seguirei até o fim Te seguirei até o fim Te seguirei até o fim Te seguirei te seguirei até o fim te seguirei até o fim te seguirei até o fim te seguirei uau
0: uau uau a mesa e infelizmente eu não tenho tempo para terminar essa mensagem mas eu quero te dizer, não é um memorial de condenação é um memorial de absorção ele estabeleceu a santa ceia e eu quero te convidar nessa noite sabe, na sua vida só tem um senhor e você deve seguir ele até o fim e eu quero te convidar nessa noite se você ainda não tem o seu cálice aleluia eu quero que você levante a mão e o diaconato vai levar até você. É cultura dessa igreja que você pegue o cálice quando você entrar. Tem uma mesa já na porta esperando os filhos e filhas. Então é cultura que você pegue o cálice. Mas se você não pegou, irmão, não se preocupe. Você pode levantar a sua mão e receber. Eu quero te pedir, não fique sem cear, irmão. Essa mesa não é uma mesa de condenação. Essa mesa é uma mesa de absorvição. E eu quero te dizer, dentro da mensagem que eu preguei, irmão, o Senhor até me alertou sobre isso. Não encerre os cultos sem perguntar. E alguns eu já fiz sem perguntar, mas eu quero falar para você. Se você está aqui, irmão, e você ainda não recebeu Jesus como o Senhor da sua vida. Se você está aqui e você ainda não entregou a sua vida ao Senhor. Ei, amigo. Haverá um dia em que pessoas irão procurar a igreja, mas a igreja já terá sido tomada dessa terra, e realmente, eu não sei te dizer se esse dia é hoje ou não, a única coisa que eu posso te dizer é, amigo, de que, de que valerá ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma, amigo, e se essa noite pedissem a tua alma, eu quero te dizer, é importante que você reconheça Jesus como o Senhor da sua vida, sim Porque a trombeta está para tocar Nós estamos vivendo os dias do fim E se você está aqui longe dos caminhos do Senhor Jesus Cristo se você está aqui afastado dos caminhos do Senhor Ou se você precisa nessa noite tomar uma decisão na sua vida Eu quero te dizer, essa decisão não é baseada na maneira que você está Porque alguns estão pensando, quando eu melhorar nisso Quando eu melhorar naquilo, eu irei aos pés de Cristo Mas o Senhor diz para você, você não precisa melhorar para vir aos meus pés O que você precisa é vir aos meus pés e deixar que eu te melhore